0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 150, så er det søndag den 27. december. Da var tiden endelig inne for årets juleprat. Etter en jul som med resten av 2020 ikke helt som planlagt. For å en lang historiekort, så ble dette første julaften, som jeg, i likhet med mange andre år, måtte tilbringe alene. Og min julemiddag, det var noe så nydelig som Toro posesuppe. Men ikke for det. Det å sitte alene på julaften, det var noe jeg var forberedt på som en mulighet. Og Vi har legge vekk sosiale medier og satse steinart på dokumentarfilmer, så ble dette en helt grei, og ikke noe kjedelig dag. Men nå skal vi fokusere på årets siste episode. Som vanlig så blir dette en episode hvor jeg kaster et lite tilbakeblikk på året som gikk, før det blir en årskavalkade hvor jeg ser litt nærmere på episodene jeg har ut i 2020. Jeg må si at dette er noen av favorittepisodene mine å sette sammen. Jeg vet ikke om det er det at jeg er svak for årskavalkader, eller om det er det at det får satt år i perspektiv som gjør det. Men i år, som i det foregående år, så den denne episoden vært utrolig artig å jobbe med, og den følges som en verdig avslutting på podcaståret 2020. 2019 var et særskrevende år for meg personlig, med dødsfallet til min far, samlivsbrudd, flytting og med tapet min firbente venn. Så det var med håp om et litt enklere år jeg gikk in i 2020. Ting hadde falt på plass igjen. Jeg hadde forleid meg en leilighet, like ved der jeg jobber, og nå ser jeg frem til et år der jeg kunne jobbe med å bygge opp podcasten og benytte tiden som single og hundeløs til å reise litt og slikt. Men lite annet er jeg at det var en skygger i horisonten, og at 2020 skulle bli et år de aller fleste som opplever det kommer til å huske resten av livet. Allerede i januar så hørte vi om SARS-CoV-19-19. Men etter å ha blitt varslet mange ganger om mulige pandemier, fra sars og mersk til svine- og fugleinfluensa, så var det vanskelig å ta dette helt på alvor. Selv for mig som er veldig opptatt av nettopp sykdommer og pandemier, og er vel viten om at det ikke er et spørsmål om, men når vi blir rammet av en ny pandemi som gjør sitt avtrykk på sivilisasjonen vår. COVID-19 skulle vise seg å ett et ekstremt snikete virus, men en rekke egenskaper som gjorde at det spredte seg som ille tørt kress. Og det gikk ikke så veldig lang tid før det også dukte opp på våre breddegrader, og vårt lands folkevakte så seg nødt til å tyte drastiske tiltak for å forsøke å begrense spredningen av dette nye viruset. Jeg husker fremdeles stemningen på skolen der jeg jobber, når usikkerheten begynte å bre om seg like før alt ned. Det var en smule uvirkelig å handle på butikken den dagen, med tomme hyller og paniske folk som hamstret det de kunne. Jeg kan fremdeles ikke forstå hvorfor dopapir var en så ekstremt ettertraktet vare, og jeg husker hvordan all hermetikk var ribbet fra hyllene, bortsett fra Trondheims maksboller. Selv apokalypsen er tydeligvis ikke en god nok grunn til å kjøpe maksboller. Samdantidig som samfunde stæktene, så satte je i alleve klutertil, ogg drog på date dete i Bergen. Av ulikeke årsake så bestemmte je er med forel at det var no som måtteigennom førrels og jeg satte med på t toget og drog tiler dig en skulle vise sig at bli en ekstreet speciell oplevelelse, som har potentiallet til å bli en roman men det er dessverre ikke enn jeg kan dele med dere litt, tror. men jeg kan si såpass at det hele ble avsluttet i filmnoir-stil i en by som var som sakset ut av en zombiefilm, men kun hjemløse og Harry Krishna i gatene. Det gikk nemlig et ras på toglinjen, slik at jeg ble strandet på ett hotell hvor det kun var meg og någon sånt som tre andre gjester. Siden hotellet var tømt, fikk jeg det minste en svitte, hvor jeg kunne se ut over et regntungt og tomt bergen. Selv Indigo og Marianne var ingen plass å se Heldigvis så kom jeg meg hjem til slutt Og med det så begynte isolasjon De første ukene de gikk greit Som så mange andre så så jeg på The Tiger King Og i tillegg så lanserte jeg mitt første kosmetiske produkt Skjeggpomaden Gammelskogen Jeg trives noe mat godt i mitt eget selskap Og jeg ble derfor litt overrasket Når jeg begynte å oppleve hva jeg vil som brakkesyke der jeg bor har jeg tilgang til marka, men til tross for daglige skogsvandringer så tilbrakte jeg hverdagen i en tokete tilstand der dagene skulle inn i hverandre i en slags depresiv hjørme. Det hele toppet seg når jeg fikk hva vi vil beskrive som influensasymptomer. Till tross for at jeg hadde begynt å benytte mig av hjemleveringstjenester av mat, så hadde jeg vært noen turer på butiken. Og med jeg hadde fulgt pandemien alt for tett så var det nærliggende å tenke at jeg faktisk kunne ha vært smittet. Hva det innebærer å holde sig på avstand hadde nemlig ikke gått helt hjemme hos alle enda. Og på mine eksklusjoner till butiken så ble jag titt og ofte pustet i den nakken av mennesker som ikke helt hadde fått med sig denne berømte metern. Jeg tror svært mange som var syke i denne perioden tenkte akkurat det samme som mig. Så jeg tog kontakt med legen, men de hadde enda ikke klart å bygge infrastrukturen for masse testing. Og siden jeg ikke er i en risikogruppe så fikk jeg avslag på forespørselen om testing. Og så fikk jeg et telefonnummer jeg kunne ringe om jeg fikk vanskeligheter med å puste. Jeg må jo si at det ikke gjorde hverdagen noe lysere. Men med symptomer og ingen test å forholde til, så var det bare å synke dypere inn i isolasjon. I denne tilværelsen var det et par ting som slo meg. Som dere sikkert skjønner, så består en stor del av hverdagen min av arbeidet med tokeprat. Men nå føltes det plutselig ut som å arbeide i sirup. Utnyttre yttre stimuli og mänsklig kontakt så begynner kreativiteten, i alle fall for min del, å visne henne. Samtidig så ble jeg utrolig lei av alle former for underholdning, inkludert bøker, noe som er en essensiell input med tanke på podcasten. Den andre tingen som ble mer og mer åpenbar for mig, var at det for mig ble en enda mørkere vardag når jeg for første gang på mange år bodde for mig selv, uten en gang av husstyr, noe jeg hadde det aller meste av livet. Heldigvis så hadde nabolagets katter funnet seg til hos meg, og det ble et lyspunkt i hverdagen. Samtidig så var det en påminner om folk som befinner seg i isolasjon, enten det dreier seg om frivillige som astronauter og polfarere, eller ufrivillige som innsatte i fengsel. Jeg tenkte for meg selv på hvordan enkelte fnyser av fengsling som en straffereaksjon, og sammenlignet fengselsopphold som en form for hotell. Jeg håper jo at noen av menneskene med den type holdning og som opplever lockdownen har nok selvinsikt til å ha tatt noe lærdom fra det hele. Selv om jeg mistenker at selvinsikt er nettopp en av de egenskapene det skortet på der i går. Når samfunnet sakte men sikkert begynte å åpne igjen, så var det en uvirkelig følelse å vende tilbake på jobb. Jeg jobber ved en barneskole, och det å opprettholde sosial distansering där. det er en praktisk umulighet spesielt med det yngste barna. Jeg husker spesielt en hendelse den første dagen hvor dette slo meg så sterkt at jeg bare ga opp hele mentaliteten jeg hadde tilegnet meg under isolasjonen. Vi var utendørs, og en gutt på seks år kommer løpende forbi med en ball. Han snubler i ballen, går rett i bakken og begynner å hylgråte. I en brøkdel av ett sekund så nølte jeg før jeg satt meg og trøstet han. Om med det så innser jeg at for oss som jobber på skole, så vil det være ett umulighet å jobbe med den samme graden av smittevern som gjelder i det øvrige samfunnet. Og det er enda en ting som har blitt tydeligere for mig under pandemien. Det er de som utfører de mest kritiske samfunnsoppgavene, og som er mest utsatt for smitte og potensielt død med en pandemi, som også er noen av de lavest lønnede i samfunnet. Enten det dreier seg om helse, omsorg, renhold, butikkansatte, utdanning eller hva det nå skal være. Med tanke på at denne pandemien har vært med på å øke de sosiale forskjellene, med større skjevhet i fordelingen av velstand og økt arbeidsledighet, så kan jeg ikke si annet enn at jeg er ganske bekymret med tanke på hvordan dette skal gå og nedstegningen strekker ut. Noden den etter alle solmerker kommer til å gjøre. Mye av året har også dreit seg om jobb for min del. Like før sommerferien, en ferie gått godt kunne vært foruten i år, så fikk jeg beskjed om at engasjementet mitt ved skolen måtte avsluttes på grunn av manglende midler. Men jeg ble tilbudt en redusert stilling frem til jul. En stilling som lærerassistent er selv under de beste forhold ikke spesielt godt betalt, og med denne nye stillingen vil jeg knapt nok ha nok inntekt til å leva. Men siden jeg akkurat hadde vært igjennom en flytteprosess, og hadde flyttet der jeg bor nå, nettopp på grunn av denne jobben, så var jeg at det ikke er ja. Og sette min lit til at Patreon-siden til Tåkeprat og Salga Merch skulle hjelpe mig til å klare å holde hodet over vann gjennom høsten. Isolation, singeliv og pandemi begynte å gå meg på nervene. Men så skulle det komme et lyspunkt i hverdagen. Da jeg traff en kvinne jeg trivde så bra med, at det endte opp med å gjøre noe jeg hadde lovet meg selv og aldri gjøre. Jeg fridde. Det kommer mildt sagt litt på, men brått eller ikke, jeg tror akkurat den delen historien er noe som har gjort at jeg har kommet meg gjennom den andre bølgen av pandemien relativt grejt. til tross for mørketid og smittevern. Med litt mer input i vardagen blusset kreativiteten opp igjen, og i høsten har gått med til å arbeide med podcasten og utarbeide nye konsepter og ideer til Merge. Blant så samarbeidet jeg med kunstner og illustratør Ronja Irving om å få utarbeidet et nytt design til trykk. Jeg har länge likt den trollske og folkloristiske kunsten hennes, og det var utrolig gøy å være med og utarbeide illustrasjonen som jeg valgte å bruke til å prege denne fjerde delen av juleprat, og som nå kommer til å følge podcasten i tiden fremover. Koronaspøkelse har selvsagt ikke helt gitt slipp og nå like før jul, så fikk jeg beskjed om at det kroken på døra hos arbeidsgiver i mars. Jobben min er knyttet opp mot elever som krever ekstra støtte, og som skolen får ekstra midler til å hjelpe. Og når noen av disse elevene har sluttet, så er det ikke lenger nok penger i potten til å beholde meg. Det har gjort at dagene nå er preget av intens jobbsøking i tillegg til jobb og podcast. Målet er å skaffe meg noe i Oslo og flytte sammen med denne tidligere nevnte damen. Jeg skyter ganske brett på jobbsøkfronten. For meg så er det viktigste å ha en inntekt der mulig å leve, slik at jeg kan fortsette å utvikle talkieprat. Tanken på arbeidsledighet og det å måtte overleve på dagpenger basert på en lærerassistensstilling, det er ikke så altfor oppløftende. Jeg tilhører nokten denne siste generationen som opplevde den amerikanske drømmen. Ikke i USA, men i Norge. Før var det mulig å sig seg oppover i norsk arbeidsliv, noe jeg gjorde, før jeg bestemte mig for å satse alt på podcasting. Jeg kan skilte med en ekstremt bred CV og vært innom flere bransjer enn de aller fleste. Men det er jo også at når jeg nå møter et arbeidsmarked som er ekstremt spesialisert og som har hva jeg vil beskrive som unødvendig høye formelle utdanningskrav, så blir jeg en slags joker som kan være vanskelig å plassere for en potensiell arbeidsgiver. Og der står i på terskelen av 2021. Med utsikt til ett år som er preget av usikkerhet, med et håp om å fortsatt kunne bygge videre på podcasten, mens jeg bier ut på flyttefot enda en gang for å starte på en ny fase i livet. Så få tiden vise hvordan dette utvikler sig. Jeg håper på det beste, men jeg frykter det verste. Men jeg har gått igjennom en egen process i 2020, har året vært preget av et par store saker. Den tingen som har preget meg mest i tillegg til pandemien, men som også er uløselig knyttetiden, er tilstanden i USA, med sine opptøyer og presidentvalg. Utviklingen til det amerikanske samfunnet har lenge fascinert mig. Fra å være et symbol på vestlig demokrati og et slags idealsamfunn her i Vesten, har det gått radi nedover med USA. Og det er i dag et ekstremt polarisert samfunn, hvor ting som sociale medier er med på dele samfunnet ytterligere. Jeg var en av de som ikke ble så fryktelig overrasket over at Trump ble valgt som president i 2016. Slikke jeg ser det, så han mer et symptom på at noe er galt enn selve sykdommen. Men det er helt åpenbart at hans presidentskap har vært med på å dele landet ytterligere, og har følt at ordbruken har blitt skarpere og mer lavmåls, ikke bare i USA, men også i resten av verden. Nå er ikke jeg en av de som generaliserer amerikanere. Vi har litt lett for det vi nordmenn, og lager oss et bilde av en slags stereotyp amerikaner. Mange av de menneskene som ser mest opp til, de er nødt til USA. Dette er jo et ekstremt folkerikt land med sine 330 millioner innbyggere. Jeg mener at det er i det amerikanske systemet utfordringene ligger, innblant annet helse, utdanning og velferdssektoren. Med pandemien så har vi jo sett hvordan et samfunn har håndtert det hele kontra Norge med sin velferdsstat. Og jeg håper jo at det kan være en liten vekke. Bare det at det har oppstått egne som er følge av at folk har blitt arbeidsledige og kastet ut av hjemmene sine på grunn av nedstegningen varsler om en grim fremtid for the land of the free, home of the brave. Jeg har brukt alt for mye tid i 2020 på å følge utviklingen i det amerikanske samfunnet. Jeg klarer ikke helt å riste av meg følelsen av at det vi har vitne til er fallet til et imperium. Men jeg skal la den saken ligge. Det er et tema andre en meg er bedre rustet til å snakke dybden om. Men det jeg kan se si er at jeg til tross for ikke akkurat å være hoppende begeistret for Joe Biden som presidentkandidat, følte en enorm lettelse når det ble klart at vi går de neste fire årene i møte med en forhåpentligvis langt kjedeligere mann enn Trump som har adgang til verdens største atomvåpenarsenal och efter den lilla uppläftningen till raden så tror jag vi bara hoppar rätt över till årets episod av kalkad. Detta år har som vanligt varit präglat av blandtematik. Alt ettersom hva jeg har følt har kunnet egne seg som podcastmateriale, og samtidig har tenkt min egen nysgjerrighet og entusiasme nok til at jeg har lyst til å dykke dypere ned i tematikken. I år virker det som om det har vært litt mindre forvirring der ute blant lyttere på grunn av det brede utvalget tematikk. Når jeg nå avrunner året med den episode 150, så har de aller fleste fått med seg at dette er en podcast som ikke passer in i et ferdig format, og derfor kan by på en eller annen overraskelse. «Life is like a box of chocolates you never know what you're gonna get», er vel et sitat som også kan brukes om tolkeprat. Jeg startet året med «Villmark», en serie tre deler som tar for sig det siste eventyret til den brittiske villmarkslegenden Jack Hornby. Jack tar med seg nødvøen Edgar på en ekspedisjon for å overvintre i Kanada, men alt går ikke helt etter planen. Jack var en erfaren eventyrer med mye erfaring fra villmarka, men denne gangen skulle han ta seg vann over hodet når han og hans to ekspedisjonsmedlemmer begav seg i kast med den nådeløse vinteren. Det å jobbe med denne fortellingen og den sakte sultedøden til følge var en skjelsetten opplevelse. Jeg ble kanskje spesielt imponert over hvordan de forsøkte å beholde et slags gentleman-aktig ideal der oppe i det hele. For, for som de av dere som har hørt denne sikkert husker, så tyder det ikke til kanibalismen men vark heller å dø, og dø ass sylt og utmattelse. Hvor de for Jack Horn B beasse sig på dene eksstret fareful expeditionen, og så hvorde det var han som avvik med døden først, det er ikke helt klart. Det kan virke som om det hele skyldtes at han følte at sivilisasjonen hadde ødelagt mye av den uberørte naturen han var så glad i. Og dette, i kombinasjon med en overdreven tro på egne ferdigheter og teorier om blant annet Karibuens vandringer, førte til at han endte opp med overvintret på plassen som i heter Hornby Point. Når det gjelder det at han har døde tidligere enn sine mindre erfarne kamerater, så kan dette ha en sammenheng med at han kanske hadde syfilis. I ettertid er det nemlig dukket opp dokumenter fra da han tjenest gjorde i militæret, og disse viser at han hadde denne sykdommen. Noe som kan ha vært en medvirkende årsak ikke bare til hans tidlige dødsfall, men også til noen av de mindre kloke avgjørelsene som det tatt i forbindelse med den ekspedisjonen. Når jeg holdt på med denne serien ble jag kontaktet av Randolf Walla som driver podcasten Uteliv og som selv har vært på Hornby Point. Og bilde har brukt til å den siste episoden av serien er et han selv har tatt av det som er igjen av korsene som pryder stedet der de tre er gravlagt. Det er litt av magien med å drive tåkeprat. Noen ganger så manifesterer historiene seg i den virkelige verden. Og jeg synes det er utrolig stilende når dette skjer, og da oppstår en slags ekstra dimensjon i historiefortellingen som begynner sammen fortid og nåtid. Etter historien om Jack Hornby fikk jeg inspiration til å lage en episode om sykdommen som muligens spilte en rolle i Hornbys siste eventyr, og jeg lagde en liten episode om syfilis. Denne sykdommen, som dukket opp i 1494, har satt sitt preg på verdenshistorien. Sykdommen er vanskelig å oppdage, da den kan forårsake symptomer som til forveksling ligner på andre sykdommer. Etter å ha ligget i et valg årvis kan sykdommen foresjake store skader på nervesystemet, galskap og død. Og denne sykdommen, som foresjakes av en bakterie, ikke et virus, er fremdeles med oss den dag i dag. Fra ekspedisjoner og sykdom til krigshistorie. Jeg følte tiden var inne for å se litt nærmere på en person jeg hadde på temalisten i lang tid, nemlig Gullbrand Runda. Første gang jeg snublet over denne karakteren var han og han hadde dukket opp i filmavisene fra okkupasjonen, og jeg har undret meg over hvem denne mannen som plutselig døde i en såkalt ulykke i 1942 egentlig var. Mange av de som var på feil side under krigen blev i årene etterpå feid under teppet og forsøkt skrevet ut av historien, og det er noe som i aller høyeste grad gjelder Gullbrandlundet. I denne serien ser jeg litt nærmere på livshistorien til denne mannen, som med sin tunge akademiske bakgrunn og prestigetunge jobb ved hermetikk-laboratoriet i Stavanger bestemte seg for at NS var i godt politisk valg for å unngå at Norge ikke skulle gi hen til bolsjevisme eller markedsliberalisme. Når Norge ble okkupert var han først avventende, men han skulle etter hvert spille en sentral rolle som et av de viktigste talerørene for nasjonalsamling, før han til slutt ble litt for brysom. Jeg tror at det som fascinerte meg mest med historien om Gullbrand Lunde var hans forsøk på å innføre et nytt norsk språk, høynorsk, noe som er ett historisk gullkorn jeg i alle fall setter veldig pris på å ha fått med meg. Etter historien om Gullbrand Lunde, førte det var på plass med enda en norsk kriminalhistorie. Og jeg så litt nærmere på hvordan det gikk til at Peder Pedersjønn Hagbøen var en av de siste i Norge som ble dømt til døden når han måtte bøte med liv i 1840, etter tjeneste jenta han hadde dreft, viste seg å ikke være fullt så død som man hade håpet. Denne historien skulle ende opp i et prosjekt jeg arbeidet med i høst, men som aldrig skulle se dagens lys. I en av de aller første episodene snakket jeg med Jørgen, som i tillegg til å drive plateskappa Katakomben driver Snake Oil kassettforlag. I lengre tid har vi snakket om muligheten for å gi ut noen episoder av talkerprat på kassett, og planen var å få til dette som en del av merchproduksjonen denne høsten. Jeg bestemte meg for å sette sammen en samling med episoder med norsk tematik og rimastet av episoder som tilsammen utgjorde jeg like under 90 minuter. Og så designte jeg et omstag jeg må si meg ganske så fornøyd med. Grunnen til at denne aldri så dagens lys, er at det skulle vise sig at trykkeriet ikke hadde C90, altså 90 minutter kassetter. Og med det så ran tiden ut for å få til dette prosjektet i 2020. Nå er jo detta et skikkelig niske produkt men jeg synes det hadde vært litt stilig å ha talkerprat i fysisk format, så det er godt mulig jeg gir dette et nytt forsøk i 2021. Men siden jeg hadde en ferdig kassett med artwork, så vakte jeg å gi ut denne digitalt på Patreon, så den er tilgjengelig der for de av dere som har interesse av det. Og har du en kassettspiller og en 90-minuters opptakskassett, så har du muligheten til å lage en kopi. Så var tiden inne for igjen å ta reisen tilbake til middelalderen. Det som er en litt artig konsekvens av å ha så bred tematikk som jeg har, er at det danner seg grupper av lyttere som har sine egne favorittsegmenter. Og jeg vet at det er en del av dere som liker nettopp middelalderhistorien spesielt godt. Hildegard av Bingen, som så verdenslys på slutten av 1000 tusentallet, er ikke bare en bemerkelsesverdig person i egenskap av å være en av de mest kjente komponistene fra denne epoken. I tillegg til å være kvinne så utmerket hun seg som en ekte polymatt med sine verker om natur og religion, og hun var i tillegg en mystiker hvis livet var preget av visjoner av det gudomlige. Når Hildegard var i cirka 14 år gammel ble hun innesperret i klostret Disibodenberg som ankeritt, og med det tiltenkte et avskåret liv hengitt til Gud og bønn. Men slik skulle det ikke gå med Hildegard. Etter hvert skulle hun danne seg en egen kult rundt hennes person, og hun skulle bli en av de viktigste stemmene til kirken i samtiden. Historien om Hildegard av Bingen er så ullen at hun er ganske enkle former slik man ønsker at hun skal være, enten ved å holde henne opp som en slags feministikon eller som en foregangsfigur for alternativ medisin. Sannheten er at hun var hverken enten heller. I denne serien i tre deler forsøker jeg å en balansegang mellom fakta og ønsketenkning for å danne et bilde som er så korrekt som mulig av denne bemerkelsesverdige damen som har fått en fornyet popularitet i vår egen samtid. Etter å ha gravd det i tung i tre episoder, førte jeg behovet for å ta for meg litt lettere temaer. Og jeg bestemte mig for å se nærmere på enda en expedition de gikk forferdelig galt med. Men denne gangen med en litt mer humoristisk tone, når jeg lagde episoden Burke og Wills. Historien om den første expeditionen som forsøkte å krysse Australien over land fra sør til nord. Dette er kanskje en tragisk historia, men jeg kan ikke annet enn å på smilebånd over ting som at de skjenket kamelene sine med rom for å forhindre sjøbuk, mens de kastet men de hade med som unødvendig bagasje. Jeg skulle gjerne ha sett hvordan de gikk for seg de forsøkte å dra de fulle kamelene gjennom hjørma de egentlig ikke hadde trengt å gå igjennom, hadde det ikke vært for at ekspedisjonslederen Robert o 'Hara Burke, som var en skikkelig hissepropp, insisterte på at de ikke skulle bruke veier som hadde blitt brukt tidligere. Middelalderen skulle ikke helt slippe taket på meg, og jeg bestemte mig for å gi meg i kast med hva man er kjent som det store kjetteriet. Middelalderen var preget av kjetterske bevegelser det vil si grupper som ikke fulgte kirkens fastsatte doktrine, men få rystet grunnvollene til den etablerte kirken så kraftig som Katarene. Katarna stod spesielt sterkt i Lange Dock, en region som opplevde en slags tidlig renesanse hvor nytenkning og kunst stod sterkt, og hvor også kvinner hadde rettigheter de bare kunne drømme om andre steder i Europa. Dette ville selvsagt ikke kirken vite noe annet og de satt inn enorme resurser som toppet seg under albegrenserkorstoget, som stod for enorme ødeleggelser og et brutalt blodbad det skulle ta årevis å legge skadene etter. Til tross for kirkens iherdige og brutale forsøk på å kvele kjetteriet, så skulle det overleve noen år til, før det til slutt ble utryddet. Religionen til Katarene var svært intressant. og man kan också si at den lå nærmere en slags idealkristendom en hva den grådige og korrupte kirken sto for i samtiden. Så skulle jeg se på en av de mest obskure personene i historien, når jeg begav mig i kast med ingen ringere enn greven av saint -Germain. en figur som har dukket opp i ymse og kulte sammenhenger. Selve Stelena Blavatsky hevdet at han var en av disse hemmelige mesterne, og han dukket til og med opp i animasjonsserien Castlevania, noe som gjorde at jeg fikk det endelige dyttet jeg trengte for å dykke ned i hva som virket som et bunnløst hull med anekdoter og tvilsomme historier. Hvem var egentlig denne mannen som dukket opp ved europeiske hoff på 1700-tallet, og som det ble hevdet at advarte Marie Antoinette i forkant av revolusjonen i tillegg til at han skulle funnet oppskriften på evig liv? Det som er helt fantastisk med Sergei Meier er at han klarte å beholde sin obskuritet. Etter å ha gått gjennom historien hans, så er jeg fremdeles slett ikke sikker på hvem han var. Og jeg med et inntrykk av en høyt utdannet man som var utrolig charmerende og god til å prate for seg, i tillegg til å kunne traktere en fiolin bedre enn de aller fleste. Og i likhet med voynich så håper jeg Saint-Germain er et mysterie som aldrig vil bli løst. Det er tross av godt å ha noen uløselige mysterier å bryne seg på. Fra ett mysterie så gikk over på ett annet, og en av de mest kjente hjemsøkingene genom tidene. Historien om hjemsøkingen av Amityville har blitt dokumentert, debunket og dokumentert igen i utallige filmer og bøker. Ekteparet Eddard Rain Warren, som dukket opp i den aller første episoden av Tåkeprat, var central i etterforskningen. Og selv om jeg nok skrur skeptikker knappen opp til ti nedhører navnet deres, så er det enkelte ting ved hjemsøkingen av Amityville som gjør at det er vanskelig å avfeie det hele som ren svindel. Som for eksempel at Løtts ektepare, som selv ikke tjente enorme summer på alt hurlemheie som oppstod i ettertid, hevdet frem til sin død at det det fortalte var sannheten. Og ikke minst det faktum at personen som stod i spissen for å debunkere hele greia var en selvtitulert vampyrolog. I denne episoden spilte jeg også låta «Tog» av Lindy Faye En låt som skulle sette sitt preg på min sommer i 2020. Så var det sommer, men jeg klarte ikke helt å ta sommerferie, og hva som egentlig var tenkt som en kort sommerspesial endte opp med en serie i to deler. Denne gangen var det livet som nybygger i USA som skulle under lupen, og den mest bryktede historien av disse, nemlig prøvelsene de Donnerfølla på vei til det forgjette land, Kalifornia. Igjen så var det menneskers prøvelser i villmarken som skulle spille en sentral rolle, når vi fulgte det håpefulle følgende Donner og Rydfamilien, som fulgte et råd fra en friskus som forsøkte å skrive sig selv inn i amerikansk nybyggerhistorie, og de forsøkte seg på en snarvei som skulle få fatale konsekvenser. Til tross for harde prøvelser og flere dødsfall, så klarte de nesten å komme frem, for vinteren satt in og det ble strandet i Sierra Nevada uten tilstrekkelig med mat for å overleve. Historien om en donnerfølge er en av de mest kjente som tar for seg overlevelseskanibalisme, og i denne serien blir det åpenbart hvorfor. Kvinner spiser sine ekte menn og barn sine foreldre, i et desperat forsøk på å redde livet. Om med det så tok jeg litt sommerferie, for å forberede oppstarten på vad som skulle bli den mest omfattende serien jeg har så langt her i Tråkkeprat. Jeg tror ingen som har hørt seg om serien om Lene Riefenstahl sitter igjen med de stereotypiske bildene som har blitt tegnet av henne som Hitlers resisjør. Lenge har jeg hatt en magefølelse av at det var mer med denne damen enn hva som var synlig på overflaten. Og jeg gikk til anskaffelse av memoaren hennes for å sette meg inn i livshistorien til denne damen som revolusjonerte filmindustrien med banebrytende nye tekniker, men allikevel kun har bli en liten sidenote i filmhistorien. Og jeg må si... Historien hennes var en som overgikk all forventning. Jeg visste rett og slett ikke hvor jeg skulle begynne eller hvor jeg skulle slutte. Så jeg gjorde det enkelt og startet med begynnelsen. Det skulle vise sig, at det var umulig å lage en rettferdig serie om Lene Riefenstall uten å gå i dybden. Så i tillegg til memoarene så begravet jeg mig i filmen og kunsten hennes for å forsøke å danne meg et bilde av vad som drev denne damen. Serien kan bli på flere ting enn bare Lene vi får også se samfunnet før, under og etter krigen, fra et unikt perspektiv, fra en person som virkelig ble kastet ut av det gode selskapet, og som ble en paria resten av livet. Det er så mange ulike aspekter, vi er enige. Som jeg sier tidlig i serien, så var kjærlighetslivet hennes alene så spektakulært at det kunne vært en serie i seg selv. Vi får også et innblikk i hvordan Hitler var som person, og hvordan det rundt ham ble påvirket av den ekstreme personligheten hans. Noe jeg ikke har vært borte siden Tradel Junge sin bok og filmen basert på hennes fortelling. Der det er undergang. Men har så utrolig mye mer Meleni enn var forholdet til Hitler og det tredje riket. Historien hennes, den fenger fra den spedebegynnelsen, når hun trosser sin far og klarer å bli en internasjonalt anerkjent dansestjerne, når hun tar skrittet fra dans til film og etter hvert selv ender opp kamera, for så å satse alt hun har på å lage sin egen produksjon, til når hun ble fengslet og fratatt alle eiendeler og rettigheter mistenkt for stå i ledtog med nazistene, og til hun klarer å lage seg enda ny karriere som fotograf, først ved å dokumentere den siste resten av den gamle kulturen til nuba-folket i Sudan, og senere som undervannsfotograf. «Når folk spør mig om hvem Lene Riefenstahl var nå, som må du være forberedt på en ganske lang tirade. Det finnes nemlig ikke noe enkelt svar på det spørsmålet. Bortsett fra kanskje hun var kunstner. For etter å ha jobbet med denne serien, så er det akkurat det inntrykk jeg sitter igjen med. Det var kunsten som drev henne. Ikke politik, ikke profit, men en lengsel etter å kunne uttrykke noe større enn henne selv. En lengsel som hadde fulgt henne sin barndommen, og som hun tog med sig i graven.» Serien om Lene Riefenstahl er nok også en de mest populære seriene jeg har laget, og selv om det kanske virker som et litt underlig tema som kan virke fjern for mange, så kan nok den være en god inngangsportal for, for nye lyttere til tåkeprat. Etter den serien så følte jeg tiden var inne for å bli meg kast med litt mørkere historie, og denne gangen var det en baron från Ungern Sternberg som skurte under lupen. Denne mannen, som skulle starta en hellig krig mot polsjevismen i et forsøk på å gjenreise det russiske monarkiet, er en har fått tips om flere gånger. Den historien høres ut som noe som kommer rett ut fra en dystopisk science-fiction-film, og en særsk grusom en sånn. Ungarn foretar en reise, der han starter som en lite skoleflink og ganske ubehagelig gutt, som til slutt finner seg kald når han opplever krig på nærtål. For kjærligheten for vold og krig skulle etter hvert røre sammen med de okkulte strømningene som dominerte samtiden, og Ungarn Sternberg ble etter hvert overbevist om at han spilte en nøkkelrolle i å rense verden for ondskap, som i hans verdensbildet bestod av jøder, bønder og bolsjeviker. Denne historien er ekstremt brutal, og det er rart å tenke på at dette foregikk for kun 100 år siden. Og det er kanskje enda mer merkelig at det er de færreste som har hørt om denne mannen, som ble titulert Khan og som ble sett på som en reinkarnasjon av selveste krigsguden. Jeg vil tro at det for mange også var en smule spesielt å se si at den formen for buddhisme som ble praktisert i Vesten, altså en gudløs tro basert på at veien til nivana består av å forsake det materielle, langt fra den eneste eller den mest populære form for buddhisme. Fra historien om den hellige krigeren Ungern Sternberg følte jeg tiden var inne for å ta for meg en religionshistorie i Santeria. I den episoden kikker jeg nærmere på den største av som oppstod som en følge av slaveriet i kolonitiden på Kuba. Santeria har vært lenge fascinert meg, og dette skulle snart vise seg å være en langt mer omfattende praksis enn jeg hade forestilt mig. Og det blev derfor en utfordring å lage podcast av dette. Men... Jeg kom mål, og det var en utrolig lærerik og givende opplevelse å dykke ned i denne religionen som i dag har spredt sig ut fra Kuba, og som har tilpasset seg en ny og moderne verden. Til slutt begynte tiden å renne ut for podcastproduksjonen i 2020, og mens jeg tok fatt på denne episoden, så innså jeg at jeg neppe ville rekke å sette sammen enda en episode i julestria. Men det skulle løse seg når jeg ble satt i kontakt med Elisa Ein, som er prestinne i OTO. I lang tid har jeg tänkt både på muligheten for å gjøre samtaler over Skype til podcasten og det å snakke med et medlem av OTO om hvordan Crowleys gamle esoteriske orden holder kokene i dag. Så det hele passet perfekt. Jeg må si at det var en ganske artig opplevelse å lage en episode basert på en Skype-samtale. Og selv om dette neppe blir den gjengse formen så øgner jeg muligheten for å lage flere slike i 2021. Det er nemlig en del mennesker jeg har slå an og med. Og det å gjøre dette digitalt, åpner noen nye dører for meg. så tänkte jeg jeg skulle kikke litt nærmere på vad som har opptatt mig på underholdningsfronten i året som gikk. I år har det blitt mindre podcastlytting på mig enn jag skulle ønske. Og det har stort sett gått i de faste podcastene som Joe Rogan Experience og Behind the Bastards. Men det har også dykket opp ett par nye som jag har gitt noen lyttertid. Og blant annet så gjelder det At The Brink og dette er en podcast hvor Liza Perry, barnebarnet til tidligere forsvarsminister William J. Perry, ser litt nærmere på hvilken rolle og ikke minst vilken fare atomvåpen utgjør i dag. Det er kanskje ikke spesielt oppløftende greier, men jeg er helt overvist om at det å bevisstgjøre seg konsekvensen av å leve i en verden av atomvåpen er svært viktig. Jeg er sikker på at det mange av dere som hører på som kjenner til de talle historiene om hvordan det nesten har gått galt flere ganger, gjerne på grund av banaliteter eller tekniske feil. Dette er ett tema som angår oss alle, og jeg synes det kan være på sin plass å høre etter når William Perry sier at vi er nærmere et dommedagsscenario i dag enn vi noen gang har vært frem til nå. Lex Friedman podcast er også en jeg har begynt å høre på i år. Jag har hört denne mannen på andre podcaster tidligere, men det var først etter å ha sett noen svært interessante klipp fra podkasten på YouTube, jeg la inn podkasten hans i lytterotasjonen min. Dette dreier seg en russisk født fyr som er forsker MIT, og podkasten hans den dreier seg om lange samtaler om ulike tema. En episode jeg likte spesielt godt, det var nummer 146 med Michael Mina, som blant annet dreier om håndteringen av covid-19. Det har ikke vært noen store nyheter på musikkfronten for min del i år Her har det gått i traust black og death metal Og litt hva jeg kaller etnisk Som Danheim, Heilung og Weidruna Det er ofte i bilen jeg hører på musik Og siden den har CD-spiller Så har jeg en tendens til å ha på samme CD-en På repeat i et par måneder i slengen Så i år så har jeg hørt i overkan mye på Sørlandsbandet Bergtatt og skiva slit med det gresk-punke ensemble Dolls Kanskje så spesielt spennende det, men det var, har vært litt artig å børste støve av en del klassiske utgivelser, som blant annet The Sides Legion og band som Massacre med sin umenskjennelige Florida-lyd og tidlige syntbruk. På filmfronten så har jeg gjort noe av det samme som med musik og sett en del gammelt på nytt, og det har vært en overvekt av skrekk og dokumentarfilm. I tillegg til Netflix og YouTube Premium sier pandemien at de har kastet meg over Disney+, når den tjenesten ble lansert i Norge, i all hovedsak på grunn av The Mandalorian. Men tjenesten har bydd på mer enn kun Star Wars-universet, og det siste tilskuddet av den nye kosmos-serien, Possible Worlds, har gett meg en liten herlig vitenskapelig hverdagsflukt fra julestress og Corona. På tampene av året kom også en annen film som gjorde et sterkt intryck nemlig det Phenomenon av James Fox. UFO-fenomenet er i vinden som aldri før, og nå er det ikke bare alternativbransjen og tvilsomme individer som kanaliserer romvesner som står frem og forteller om opplevelser med ukjente objekter. Det som nok var startskuddet for denne revitaliseringen av UFO-bevegelsen var når New York Times i 2017 skrev om og visste uh, film av opptak gjort av ett ukjent objekt observert av amerikanske jageflypiloter i 2004. Selv er jeg overbevist om at UFO-fenomener, det vil si ukjente flygende objekter, er høyst reelt. Det jeg derimot ikke er så sikker på er at dette dreier seg om romskip for andre planeter. Ikke det at jeg ser på dette som en umulighet, men jeg tenker med mig selv at vi nok har en tendens til å forklare fenomener vi ikke forstår utifra vår egen verdensforståelse og den teknologien vi selv bruker. Der vi i dag tenker at dette må dreie om romskip fra andre sivilisasjoner vil man kanske tidligere få klart fenomenet fra den verdensforståelsen, religionen og vitenskapen man hadde tilgjengelig samtiden. Dette er jo den store greia for de som sysler med hypotesen om at romvesener hade en finger med i spillet i menneskers utvikling, og man kan finne spor etter dette i gamle religiøse tekster. Da tenker jeg igjen at de som hopper på den karusellen kanske går i akkurat den samme fella de mener at de som skrev tekstene ikke, og tolker det hele de leser ut fra sin egen samtid og ideologi. Det har blitt veldig mye nyheter på meg i år, og da i all hovedsak amerikanske nyheter. Jeg forsøker å få litt balanse med å se nyheter fra ulike mediehus, og få litt påfyll fra kanaler som Russia Today og Al Jazeera for å få enda med balanse. Personlig så jeg nyheter i sosiale medier som pesten. Da man blir servert det algoritmen til disse, mener vi gjør at man bruker mest mulig skjermtid, og dermed øker sjansen for at du skal klikke på en reklame som er skreddersydd for dig. Det har også blitt mye NRK i år, og jeg må si at jeg synes statskanalen vår er en vi skal værne om. NRK har ett glimrende programtilbud som ved å være statsstøttet ikke trenger å selge programkonseptene sine med tanke på reklame. Med tanke på den politiske situasjonen i USA, så kan jeg igjen anbefala UXA med Thomas Seltzer. En serie jeg synes gir et fint innblikk i vad som har skjedd i USA, og som på en god måte formidler tingenes tilstand i dette ekstremt polariserte samfunnet. Litt på samme måte så finner vi Dia Khan i Trumps USA, som i to episoder tar for seg henholdsvis abortmotstand om muslimer i USA. Jeg tror jeg har nevnt Khans dokumentar tidligere i podcasten, og kan ikke se si annet enn at hun innfører atter en gang når hun dykker ned de disse to temene. Og vi blir konfrontert med ting som pro-life folk som mener det er en god idé å ta livet av abortlegger. Livet er tillvis mest verdt før det er født. Her kan vi også ane av det som har gjort at de fundamentalistiske religiøse kreftene i USA har valgt å stille sig bak den kanske minst kristne presidenten i amerikansk historie. Arbeidet med tokeprat og kommunikasjon med dere lyttere har vært et lys i mørket for meg i år. Ikke minst så har Patreon vært ekstremt viktig for meg når i den andre halvdelen av året, og denne frivillige abonnementstjenesten kommer til å spille en enda mer sentral rolle for meg i tiden fremover. Jeg har fått utrolig mange hyggelige og konstruktive tilbakemeldinger, og jeg er utrolig glad for å ha en så oppegående lytteskare som dere et høydepunkt for meg i år var når en lytter skrev på Facebook-siten at han hadde brukt tokeprat for å komme seg gjennom metadonobstinenser. Jeg må si at det var en tilbakemelding som gjorde at det føler det hele er verdt det. Men det er en ting jeg savner, og ikke personlig, men som tokeprat ønsker seg, og det er en side på Wikipedia. Der glimrer nemlig podcasten med sitt fravær. Og det hadde vært utrolig kult å ha en egen artikel hos denne tjenesten, som jeg syns er en av de aller beste tingene med internet. Et brukerdrevet, ikke kommersielt, globalt leksikon står i skarp kontrast til de sosiale medienes forsøk på å ha ut mest mulig informasjon for å selge mest mulig reklame. Helt til slutt vil jeg være tro mot hva som har blitt en juletradisjon her i Tåkeprat, og gi dere et musikalsk bidrag. Jeg funderte lenge på vad som kunne være en passende avslutning på denne episoden. Og så kom jeg til å på en kompis og tidligere bandkollega, Øyvind Kvalvågnes. Øyvind er rett og slett et av de mest kreative menneskene jag vet om, og så lenge jeg har kjent han har han hatt flere hjerne i illen enn som sunt er. Og i tillegg så er han en fastlytter av talkieprat, så jeg tog kontakt med han, og akkurat som forventet så fick jeg et ras med låter fra ulike projektet han mente kunne passe til podcasten. Valget falt på titelsporet fra skiva Seid fra 2018, men vennet jeg mistenker er Øyvinds hjertebarn Kvalvåg. Før jeg spiller ut året med Seid, så vil jeg ønske dere alle en fortsatt god jul og et riktig godt nyttår. Med tanke på hvordan 2020 utartet sig, så vil det kanske være på sin plass å si «lykke til».